0: This is a study in podcasting brought to you by Miyako はいどうも皆さんこんにちは桐野桐野です桐野桐野のポッドキャストの研究この番組はポッドキャストのためのポッドキャストです二千八年からポッドキャストを続ける私桐野桐野がポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介していますというわけで、皆さんどうも、こんにちは。キリノミヤコです。今日は2022年12月17日の午後をお送りしております。まあ普段おはようございますっていうことが多いんですけど、まあ、今日はこんにちはという感じですねで。ポッドキャストの話を毎回してまして、まあそういう番組なんですけど、ポッドキャストがまだまだこう日本のリスナーに届いてないというか、まだちょっと仕組みが難しすぎるのかな。こんなに簡単なのになと思うけど、でもまだちょっとこう、ポッドキャストを聞くっていうところで、まあ、ハードルが高いというか、もっとなんか簡単に聞けないといけないって思うこともあって、でもまあこれ以上どうしたらいいのかなとか、まあ思ったりもしてたんですけど、まあちょっとさっきですね、松屋でご飯食べてたんですけど<笑>、急にローカルな話なんだけど、まあ、松屋でご飯を食べて、行行こうかなと思っって松屋に行った時に、あ,あこれでもまだ難しいのかっていうちょっとそういう話があったんでちょっと、まあ、ポッドキャストのね話の、まあ、例え話としてはちょっと出来が悪いかもしれないんですけどちょっと聞いてくださいよ。松屋のねあの券売機があるじゃないですか。あのフルタッチスクリーンで今ものすごい大きな画面の券売機になってて。まあ、そこで、まあ、お持ち帰りですか、店内で食べますかとかねで、店内で食べるんだったらまあどれ頼みますかみたいなので、まあ、最後、決済まで全部あのオートメーションでやれるっていう、まあ、券売機があって、結構なんか他のあのー、各社、牛丼店各社のタッチパネル注文機の中では、ま,あ、まだ松屋マシかなみたいな、<笑>まだ分かりにくいところもあるんだけど、ま,あ、まだマシかなっていう感じをまあ受けてまして。まあ、まだまだ使いやすいかなって思ってたんだけどこう僕の前でその券売機を使っていた方が相当不慣れというかもしかしたら松屋初めて来たのかなっていう感じの、まあ、ちょっとお姉さんだったんですけども、まあ、結構年配のお姉さんでで注文のねこのおぼつかないことおぼつかないことこう僕らはもうパッとまず入ってだいたいね、まあ、定食食べようかなとか、まあ、牛飯食べようかなっていうのでまあ、季節のおすすすめとかですね、まあ、牛飯なら牛飯のタブとかね、まあ、定食のタブ行ってまあパッと買ってでその後でご飯の量とかさ何、まあ、か選べたりするからまあオプションつけてとか、まあ、それでまあはい決済みたいな感じで、まあ、15秒とかそれぐらいで終わるんですけど、まあ、そのお姉さんがあの単品っていうメニューのねタブがあるんですけどそのおもむろにですよもう単品っていうところのタブを開いてこうすべてをこう単品で注文をこうし始めてですね。まあ高くなるんですけど、まあんだろう、ちょっと食べたいものがあったのかな。ちょっと朝定食っぽいものが昼だけど食べたかったのかもしれないんだけど、まあ、ソーセージとか、まあ、目玉焼きとか、まあ、なんかまあライスとか、まあ、とにかく全部こう単品で。こう入れていくでちょっとお連れさんがいたんで、2人分その単品でこう全てをこうタッチパネルで、まあ、注文していくんだけど、それがさ、ものすごい品,品数になるというか、なんか20ぐらいのなんかこう、ブワーってこうメニューの右側に注文したやつが並んでいくんだけど、それがもうーってものすごいたくさんになってて、あの、券売機がですね、エラーを出してて、この Windows のエラーメッセージがさ、出てさ、ポーンって、あの赤いバツの、昔の Windows だよね、これ。Windows 2000とかさ、まあ、Windows XP にしてもこれクラシックな見た目にしないと出てこないよね、みたいな古いウィンドウが出てきて、あのー、エラー出てんだけど、もうそれもタッチスクリーンだからさ、そのお姉さんはもうそこを消しながら、なんか、なんかエクセプションエラーなんか出てんだけど、もうそれでももう、その注文を観光してて、でもまあすごい時間がかかったから、えーまあ、3分とか4分までかかってるのかなまあ僕の後ろにすごいなんか3人4人ぐらい会社員の方が並んでてイライラしてましたけどね。まあそれでやっててまあそうかと思ってまあこれねだいぶ親切にできてると思うけど、まあ、それでも分からんよねみたいなのを感じてですよ。まあ、ポッドキャストは、まあ、相当ハードル高いですね今ね。やっぱこうテレビラジオ感覚でつけたらとりあえず流れてきますよみたいなその後チャンネルを選ぶのは後でどうぞみたいなね、まあ、お望みでしたらどうぞみたいなのに比べるとポッドキャストの最初の入り方ってね番組の名前をまず検索するとか何、まあ、か見たいものを検索するとか結構ねハードル高いかなと。なんかね、あのーまあ、松屋の券売機ですらねこうまだ足りてないというか、まあ、全然届いてない中でねこうポッドキャストのインターフェースはこれまだ改善の余地があるんじゃないのっていう特にアップルさんアッ,プアップルさんアップルさんのねポッドキャストのねアプリとっても使いにくいですよ本当に<笑>番組のフォローの仕方が分かりません。でね、ちょっといろいろ僕も不満はあるんですけど、まあ、まだまだねあの松屋の券売機でちょっともう僕もイライラしながら待ってたんですけど、まあ、分かりやすいいいい IT っってて難ししんだなっていうのを思いました、はい、でちなみにその後なんですけどあのそのお姉さんの注文したものは全部店内だったんで今あの松屋の中の,あの注文出来上がったやつってその番号で呼ばれるんですけどあれが全部こう発見したそのなんんていうんですか食券に全部番号が振られてるんでそのお姉さんたちが頼んだ20品ぐらいの単品は全部あのウェイティングのリストに並んで131番132番133番134番135番みたいな延々とその出来上がった時に番号が読み上げられて、ね、145番のお客様みたいな感じであのシステムはちゃんと動いてました。はい良かったですというわけで、えー、今日はポッドキャストの話で、まあ、年末だということもあるのかないのか、えー、ちょっとですねゆ,ゆっくり映像作品を見てみたということで今日は Spotify の起業するですねそういう物語を描いた「THEPLAYLIST」っていう6話のドラマを見ましてちょっとこれポッドキャスターとして一言言いたいなと思いましたので、まあ、皆さん見てない方も今日この話を聞くとこの「プレイリストっていう6話の完結するドラマを見た気持ちに慣れてかつ何かコメントしたくなるそんなお得な話ができたらいいかなと思ってます。というわけで「桐野都」のポッドキャストの研究第64回お付き合いいただければと思います。<音楽>さてそれで今日は「ザ・プレイリスト」という Spotify をまあ何ていうのかなモチーフにした新しい音楽ストリーミングサービスを立ち上げようとする IT 起業家たちを描いたドラマですかね、まあ、そんな連続ドラマを見たのでちょっとその感想をシェアしつつ皆さんに中身も紹介してでポッドキャスターとしてはこうどう思うかっていうですねちょっとそういう考察をしてみようかなと思います。で、えー、ご紹介ですけどもこの「ザ・プレイリスト」というドラマは全6話で結構短いです。1話45分ぐらいで全6話なので、まあ、長々とシーズンが続いていくようなドラマに比べますとだいぶ見やすいサイズになってて、まあ、場合によっちゃこれ1本の映画に再編集すればできるかもねみたいなね、まあ、そういう感じなんだけど、まあ、これを6話に分けてあると。で、えー、Spotify を起業した、えー、ダニエル・エクっていう人がまあ実名で出てきて、これはノンフィクションなのかなってね思わせるんですが、えー、作品の解説を見ますと、まあ実話に基づいてはいるけれどもフィクションも交えてあると、そんなこと許されるのかなってちょっと思いますけどね。実話なら実話ね、フィクションならフィクションって言ってくんないと。見てる側としてはどこまでが実話でどこまでがフィクションかっていう境目がわからないので、まあ、僕も今日これについてお話しする時には、まあ、基本、まあ、実話なのかなみたいな、まあ、フィクション、まあ、どれぐらいがフィクションなのかわからないけど、まあ、実話をベースにしてるのかな、まあ、現実のこの社会とま対応してるのかなっていう形で、まあ、どうしてもお話ししてみますけど、えーまあ、一応フィクションと実話がまあ、重なったものただし出てくるのはダニエル・エクっていう、まあ、実際にいる起業家が出てくるしスポティファイっていうのも実際の企業としてスポティファイが出てきまウェーデンで物語が始まってこのスポティファイを起業しようっていうねもう開発しようということでこのダニエル・エクっていう人が思いついてでお金を出してくれる出資者を集めてで、まあ、仲間を集めていって最終的にはこのスポティファイという会社がスタートする。ということなんですね。で、ここまで聞くと、あの、全6話だし、ああ、なるほどと。まあ、1、2、3、4、5、6と、まあ。だんだんとこのスポティファイという会社が出来上がっていく、まあ、IT 企業のベンチャーの、まあ、サクセスストーリーというか、まあ、半ば電気というか、まあ、そういう話なのかなというふうに思うじゃないですかで。僕もそう思ったんですよ。そう思いながら見始めたんですけど、まあ、全然違って。びっくりですよね。1話で終わるんですよね。<笑>基本、あの、1話でもうできるんですよね、Spotify は。あの、6話もあるんですけど、1話で、このダニエル・エクっていう人が出てきて、まあ、その人がまあ、なんらかんらありながら、まあ、自分を貫きつつ、周、ま、り、あ、と妥協しつつ、まあ、Spotify というサービスが、一応スタートにこぎつけると。終わっちゃうんですよね、話。あれ、話終わっちゃったなって思ったら、まあ、ここからがこのドラマ6話あることが生きてきて、6話、別々の人の視点からこのスポティファイが立ち上がっていく様子を別々の人の目線で描いていくっていうちょっとそういうなんていうのあのマルチな視点であの楽しめるっていうあのそういう不思議なドラマになっててちょっとずつ時間軸はもちろんずらしてあって飽きないようにあのなってるんですけど。基本的には各話、6話、全部、あの、スポティファイが出来上がるまでっていうのを、第1話は、この、えー、ダニエル・エクっていう、まあ、創業者、まあ、有名な人ですよね、えー、スポティファイを立ち上げましたよっていうスウェーデンの起業家、こダニエル・エクの目線から見た、まあ、言ってみれば、まあ、一番骨になるっていうかね、骨組みになるような、えー、物語。が描かれてでその後、えっ、ー、とですね、例えばエピソードの2は、今度は音楽業界の側、これはね、出てくるのはソニーミュージックスウェーデンの社長が出てくるんですけど、その社長の目線から見た、このスポーティファイが立ち上がってくる過程みたいなのが描かれる。これ、当然、こう、対立関係もあるわけですよね。こう自分のビジネスを壊しに来るやつらみたいな感じもあるんで、まあ、そういうのが描かれる。で、その次の3話では、今度は弁護士。こう、Spotify って音楽の著作権を扱いますよね。で自分のサービスを、もちろん洗練されたものにすることは自分たちでできるんですけど、そこに流す音楽がないと意味がないと。その音楽の権利を獲得してくるのは誰かって言ったら、まあ、それは弁護士がやった。ということで、じゃあ、弁護士の目線から、この Spotify が立ち上がるところを見てみよう。みたいな。こなかなか、面で、えー、っと、次が、プログラマーですね。実際にコーディングをした、まあ、コーダーっていうふうに出てきますけど、えーまあ、エンジニア。いやいや、そんなね、あの弁護士が、あの私がね、権利を持ってきたから、スポニファイができたんだとか言ってるけど、違うと。このプログラムね、スポティファイというサービスの骨組みを作ったのは僕たちだって言って、まあ、エンジニアが出てくる。で、その次の輪では、いやいや、お金を出したのは、渡したということで、えー、投資家ですね。この最初にスポティファイに、えー、何千万、クローネなのかな、まあ、こういうお金をね、用意した投資家が出てきて、いかにこうお金を集めて、まあ、投じてきたか、みたいな話があって、で、最後が、まあ今日、このポッドキャストの研究でも関わってくるんですけど、アーティストなんですよね。ここまで、まあ起業家、まあレコード会社、で、まあ弁護士、で、えー、エンジニア、で、投資家。いろいろな目線から、このスポティファイの起業っていうのを見てきたんですけど、じゃあ、そこに音楽をね、まあ、言ってみれば、演奏して、作り上げて、送り込んでるアーティスト、ミュージシャンからしたら、このスポティファイの起業というのは、一体どういうものだったのかっていう、最後がアーティストの目線から、まあ、第6話かな、が語られて、まあ、結構問題を提起して終わるというか、波紋を投げかけて終わるっていう。まあ、そういう形になってるんです。面白そうじゃないですか、これ。ね、あの、この話を聞いただけで、皆さん多分、この、ザ・プレイリストっていうドラマを見た気持ちになって、他の人におすすめできると思いますんで、<笑>今日皆さん、わざわざですね、6話全部見なくても、い大体話は分かったということで、えー、まあ、受け取ってもらってもいいかなと。で、まあ、今日のね、話を聞いて、じゃあ私、レコード会社のとこだけ興味があるとか、ちょっと弁護士だけ知りたいとか結構これね広い見方広い見をしても大丈夫だと思いますあの第1話のダニエルエイクの話がもちろんあの一番ベースにはなってるんですけどあの自分が一番面白いそうだなと思ったところを見ても多分大丈夫かなっていうただまあいろいろな目線からスポティファイの立ち上がりを見ることができるっていうのがこの6個の視点で見られるっていうのが、まあ、一番面白いところですねということで、えー、まずはこの「ザ・プレイリスト」っていう作品が、まあ、どんな作品かっていうことを簡単にご紹介してみました<音楽>さて、まあ、ここからはこの「ポッドキャスター」そうですね第7話があればねこのドラマに第7話があればぜひポッドキャスター」っていうですね視点を作ってほしいというぐらいですね今 Spotify はポッドキャストに対して熱烈にこうなんていうんですかねラブコールを送っているというか、まあ、自分たちのサービスの中でいかにこうポッドキャスターが幸せに暮らせるかみたいな、まあ、そういう話をしてくるわけで、まあ、ちょっと第7話、ポッドキャストっていうのをね、ぜひ入れてほしいので、まあ、ちょっとその話をしようかなと。で、えー、まずこの6話全部で、この問題とされているのが、Spotify っていうものが、一、まあ、つのビジョンを持って立ち上がったんだっていうことなんですね。で、それは音楽業界を再編成すると。で、えー、クリエイターに力を与えるっていうね、えー、これがあのスポティファイの理念として、えー、繰り返し繰り返し、まあ、語られるんですよで。もちろんそれは実務レベルで弁護士では、まあ、そこは妥協が必要だとか、まあ、投,資家したら投資家からしたらこれはビジネスだからとかでも思想としては、まあ、全てを本当は無料にしたいんだとか、まあ、なんか本当いろいろなそれぞれの立場の思惑が絡み合って、まあ、最終的にはまあ落ち着くところに落ち着いていくという、まあ、そんな感じではあるんですけどこのダニエル・エクというこの起業したえスポティファイをまあ起業した人間からすると、まあ、音楽業界を再編成するとで自分たちが、えー、そういう海賊版とかねその違法アップロード音楽の違法ダウンロードアップロードこういったものを根絶するでで音楽業界を再編成するそして一、まあ、人でも多くのクリエイターにお金が行き渡るるようにするみたいなねなんかねそういう理念がまずあるわけですよでまあこれ第6話が最終的にアーティストの目線でこのスポティファについて語られるっていう話をしましたけど、えー、じゃあ実際にこのスポティファイっていうのは出来上がってですよ、まあ、どうなったかっていうところで誰か幸せになってるのかなみたいな結構ねそういう批判的な目線で最後語られていくんだよねそれはあのアーティストにお金が入らないっていうことなんですよでもこれはね、あのーまあ、いろんなトリックがあって、えー、と例えばこのドラマを見た後にね YouTube でダニエル・エクの,のキーノートとか見るとなんかすごい文脈が分かって染み込んでくるんですけど1人でも多くの、えー、クリエイターに、えー、お金が手に渡るようになりましたっていうです、ね、例えばこれまでは、まあ、ビッグヒットの、ねえー、ミュージシャンえー、例えば何千万枚とかアルバムが出されたとしても、まあ、その中の本当にごくごく一部だけが、えー、そのお金を得てたんですよねみたいな話をある中でスポティファイでまあで、えーまあ、なんだろうそういうレコード会社のプロモーションとか、まあ、近所の CD 屋さんレコード屋さんの品揃えとかそういうものに全く影響されずに、えー、リスナーが聞きたいものを発見して聴けるようになったっていうことで、まあ、今までよりもはるかに多くの人にお金が回る可能性が出てきた。実際出てるということを、スポティファイは言うんだよね。まあ、ところが、ドラマの中では、まあ、これ本当に実話とフィクションが混ざってるんで、まあ、これはフィクショナルなところだとは思うんだけど、じゃあ実際にその末端のミュージシャンに、スポティファイで大ヒットしてるから、例えばプレイリストにたくさん加えられたりとか、えー、まあフィーチャーされたりして、じゃあどれぐらいのお金が渡ってるかって言ったら、まあ、月1200円だとか、もうなんか、本当にそれででどうやってて生活しいいいけばいいんですかみたいなお金しかその末端のミュージシャンには入らないっていうね。でもこうスポティファイダニエル・エクノ側としては、まあ、これは音楽業界が再編成されている途中だしそもそもレコード会社と契約してこのレコードを作って、まあ、CD アルバムを作って、まあ、それが配信されてっていう中でレコード会社にはスポティファイの売り上げの大半を渡していると。渡、ま、してると。なんだけど、それがミュージシャンにどのように分配されないのかとか、えー、それはスポティファイの問題ではないと。まあなんこれも言わんとしてることはわかるんですけど、スポティファイの問題ではないんだっていうね。音楽業界をこれからもっと壊していけば、これは変わるんだっていう。だから未来を見てくれみたいな話をするんです。でも、アーティストは今生きていけないと。もう死んじゃうと。もうバイトもしてるし。なんなら子供も育ててるし、それでもなんかライブをね、例えばこうバーとか、まあ、ライブハウスとかでやって、お客さん来るけど、みんなそれで CD を買うっていうんじゃなくて、Spotify でまフォローするんですね。お気に入り登録をすると。じゃあそれが自分に一体いくらで跳ね返ってくるかって言ったら、まあ、月1000円とか、まあ、その程度だと。これどうしたらいいんだと。でも、Spotify はこれは音楽業界の再編成だから、まあ、言ったら我慢しろというか。ね、もっと壊していけば変わるんだみたいなことを言ってて、まあ、結局それは平行線で終わるようになってて、まあ、このドラマ全体としてはまあ問題を提起して終わるっていうような形になってるんですよね。でですねでまあかたやポッドキャスターとしてたんですけどスポティファイは確かに魅力的なプラットフォームで、えー、すごいあの伸びてる。伸びてるんですよねこれ全く音楽業界の言われ方と一緒なんですけどスポティファイのシェアが 45% だとかねドラマの中では出てくるんだけどじゃあそのスポティファイが気に入らないからといってスポティファイから作品を引き上げるということはその 45% のリスナーを失うことになるんでねミュージシャンとしてはでそれはやっぱできないある意味人質に取られてるリスナーを人質に取られてるっていう感じがあるんだよねでねでポッドキャストは肩、まあ、やほとんど無料で、まあ、ついてたとしても広告で運営されてますけどこのやっぱり今スポティファイが伸びてくるとスポティファイが気に入らないからといってスポティファイを配信先から外すということは、まあ、もしかしたら 45% ぐらいのリスナーを失うことになるかもしれないと、まあ、それができるかどうかって言われると確かにこれ難しいというねなんかそういうとこあるんでねなんかだからアーティストの気持ちは本当によくわかるんですけどでじゃあ、お金がどれぐらい分配されて、まあ、どれぐらいの収入がありえるのかっていうと、まあ、ポッドキャストの場合はほとんどが無料なので、えー、まあ広告が挟めるかどうかぐらいの話で、まあ、これはアメリカではまあ一部広告プランが提供されてますので、まあ、もしかしたらポッドキャスターにはまあ非常に少ない額かもしれませんけれども、まあ、いくらかお金が入っているかもしれないと。でそれは本来入らないお金なので、まあ、それが入ってくれば嬉しいっていう気持ちはあるのかなと。ただそれで生活ができるようになるかというと、まあ、多分それはできない。でそれはミュージシャンも一緒でアーティストも本当は音楽で食べていきたい音楽を生計、えーまあ、を立てる手段にしたいと思っているんだけど、まあ、なかなかスポティファイではそこまでいかないというね、えーまあ、そういう現実があるとで。一部の大ヒットしている人たちはいいけど末端の人は聞かれるようにはなったけどお金が分配されるには至ってないというのはまあ、確かに、まあ、ポッドキャストもそうなのかなということで、まあ、ちょっと共感はしました。で、このドラマでも問題になってるんですけど、スポティファイはレコード会社に対して、ものすごい額の売り上げを渡していると。まあ、丸ごと渡していると。ある意味、それが問題で、スポティファイとしては、そのレコード会社に払うロイヤリティ、えー、音楽使用量をなるべく減らしたいと。で,でも、そうすると減らすと、今度は、レコード会社から、そのミュージシャンに分配されるお金も、まあ、多分減っていくと。それはレコード会社の問題ではあるんだけど。なので、まあ、結果としてやっぱそれはいいの悪いのみたいなところがあるんだよね。で、ポッドキャストっていうのはただなんですよ。なので、スポティファイが最近、ポッドキャストに対して温かい目線でですね、あのウェルカムなムードを出してくるのは、まあ、我々ポッドキャスターっていうのはほとんどがインディペンデントで、レコード会社に属しているわけでもないし、こう何かの、まあ、著作権っていうのはまあ作った瞬間から我々に生まれるんですけど、まあ、それ以外の何か商業的な権利を有しているわけではないので、まあ、言ったら、スポティファイとしたら、音楽よりもただで、かつこう、ただで使える。まあ、広告ツールというか、スポティファイを宣伝するために、こう、リスナーをスポティファイというプラットフォームに呼び込んでくれる、ただの餌みたいな感じで、ポッドキャスト使われてるなと。<笑>あの、我々ね。独立系のポッドキャストは使われてるなとでこれは音楽よりも扱いがいいんだろうなと。まあ、なんでかって言ったらレコード会社みたいなのがなくてそこに支払いが発生してるわけではないから、まあ、我々みたいなのをまあポッドキャストを聞くためにたくさんの人が Spotify に登録してくれるでその中からまあ少しでもプレミアム会員になってくれたら、まあ、Spotify としてはおいしいという、まあ、そういう意味ではまあ音楽よりも、まあ、音楽よりもというか、まあ、音楽が一番大事なんだろうけども、まあ、音楽とは違う収益の柱。としてまポッドキャストって、まあ、考えられてるのかな？っていうちょっとうがった見方なんですけど、感じたりしました。ビジネス観点からするとね。なので、あのいやもうどうしようかなって感じですよ。<笑>本当にね。いや、もう spotify ね。うんまあ、いいんだと思うんだけどね。うんまあ、ポッドキャスターとしては若干複雑なところもあるなと講座。こうザプレイリストという、まあ、本当に短いドラマなんですけどしかも実話とフィクションが混ざり合ってるんですけどそれでもこうクリエイターとしてねこう何かを作り出している人間がこう最終的に幸せになるために本当にこのまま Spotify がそういう世界を作ってくれるのかそれともやっぱり地獄に向かってるのかっていうのはちょっと考えなきゃなと。はいというわけで、えーまあ、長かったのか短かったのかちょっと分かりませんけれども、まあ、プレイリストっていう作品を紹介しつつ、まあ、ポッドキャスターっていうね一人のクリエイターでこのクリエイターのためにスポティファイは働いてるんだというのがスポティファイの今のまあ、えー、標語なんですけどねそのために頑張ってるんだっていうのがスポティファイの今の掲げてる目標なんですけど、まあ、本当にそこにいくのかなっていう疑いの目を向けてみました<音楽>はい、というわけで、えー、今回もほとほと疲れましてまあ疲れたところで今回も終わりということで皆さんどうもありがとうございましたこのザ・プレイリストという作品はネットフリックスオリジナルで2022年から配信されていますネットフリックスオリジナルなのでネットフリックスでしか見られないのですけれどもまあ、何かのついでにネットフリックスを契約することがあれば、あ、スポティファイのドキュメンタリーというか、半分フィクションぐらいのドラマあったなということで、まあ、ちょっと見ていただければ楽しいのかなと。まあ、見なくても、まあ、今日話した内容だけで、まぁ、あ、大体わかるという感じで、まあいいドラマでした。面白かったです。さあ、そんな感じで、えー、まあ今日はこのザ・プレイリストという話だけで終わってしまいましたが、来週はクリスマスですね。来週はもはやクリスマス。で、その次の週はもう、大晦日か正月っていう、まあそういう季節ですか。はい。えー、まあ、ポッドキャストの収録自体は問題がないだろうと思ってますけど、まあ、逆にね、なんかね、大晦日とかとか正月とかね、逆に時間あったりするからね、こう、忙しいようで、まあ、実は時間があったりとか、ちょっと気分転換したくなったりとか、まあそういうこともあるんでね。えーまあ、引き続き出てくる予定ですけれども、はい、皆さん、まあ、年末、気をつけてお過ごしください。というわけで、ネットフリックスを見ながらのんびりといきますでしょうか、まあ、年末が近づいておりますが、皆さん、気をつけてお過ごしください。以上、ミヤ都がお送りしました。